0: mehr, oder? Also also wenn Teddy 200.000 vergraben würde, ich würde gucken, wo das liegt. Nein, macht er nicht. Also er hat im Prinzip die Wert noch sogar minimiert damit. Und eine spannende Frage ist doch, welche Talenten, welche Begabungen hat Gott uns gegeben? Denn es geht doch nicht nur immer ums Geld. Letztendlich geht es auch darum, was haben wir und was tun wir damit? Und deswegen mein Titel, mach was draus. Ich glaube, dass hier niemand sitzt in diesem Saal, der nichts kann. Und du vielleicht denkst du, kennst mich nicht. Das mag ja sein, ich kenne dich vielleicht wirklich nicht. Aber du atmest, also tust du was. Zumindest seid ihr noch halbwegs da. Ja. Genau, also Teddy atmet noch, das ist hervorragend. Und Bei Eber bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber okay, er nickt, das, das ist ein Lebenszeichen, sehr schön. Jeder kann etwas tun. Und spannend ist es doch herauszufinden, welche Begabung, welche Fähigkeiten hat Gott mir gegeben? Und was kann ich denn damit anstellen? Was kann ich denn damit machen? Und oft stolpert man in so Sachen hinein und weiß gar nicht, dass es sein Ding ist. Also als ich im Internat war, fünf Jahre, meine letzte, also das vier Jahre war die reinste Hülle und der letzte Jahr war okay, weil ich dann, dann oben war und oben frisst nicht mehr so viele. Ja, Es gibt keine, der einen fressen kann aber unten drunter, wenn du ein kleiner Fisch bist, das sieht etwas anders aus. Da hatten wir eine Debatte. Wir dürften eine Debatte aufführen. Ich weiß nicht, wer diese bescheuerte Idee hatte. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall fanden die keine Freiwillige, die die Reden halten sollen. Klar, wer will denn auch sowas machen? Und es gab da so eine ganz nette Mädchen, die kam auf mich zu und hat große Augen gemacht und willst du nicht? Und ehe ich mich versah, habe ich eingestimmt, obwohl ich nicht ganz klar war, was ich da tat. Also ja, also Frauen sind manchmal sehr gefährlich, glaub mir. Du glaubst mir nicht, Teddy. Du glaubst mir nicht, ja, ja. Und das, das bescheute war, das war nicht mal ein richtig gutes Thema. Es ging um der Sinnhaftigkeit oder wie sinnvoll ist eine Sicherheitsgurt. Und ich sollte dagegen debattieren. Ich war aber überzeugt, dass es sinnvoll ist. Ja, versteht ihr mein Dilemma? Es ist total bescheuert gewesen, oder? Und noch schlimmer war, ich habe gesagt, okay, ich halte den Rede mit einer Bedingung. Ich will die Rede nicht schreiben. Ja, also hat sie ihre Vater gebeten, etwas zu schreiben. Er hatte keinen Bock, das habe ich auch erst nachher gemerkt. Die mit dem Thema nichts mehr zu tun hatte, das war total genial. Also, und ich gebe zu, ich bekam der Sättel ungefähr zwei Minuten, bevor ich auf die Bühne ging. Ja, es, es war super, es, es war echt genial, es war ein, so ein, eine traumhafte Situation, da saßen 300 Leute, die ganze Schule saß wirklich da ja, und hörte jetzt diese unglaublich sinnvolle Debatte über der Kontra des Sicherheitsgurtes. Und als ich so mein erste DIN-A4-Seite überflogen habe, habe ich festgestellt, hier steht nichts drin über eine Sicherheitsgurt, hier steht auch nichts drin, was dagegen sprechen könnte oder davor sprechen kann. Ich kann mich ja daran erinnern, diese diese ersten Momenten, also ich weiß, was es bedeutet, Schnappatmung zu kriegen. Und ich weiß, ich ich musste irgendetwas sagen, weil da stehen und doof aussehen, ich meine, das tat ich ja auch schon so. Ich musste nichts dazu tun. Aber die haben ja was erwartet. Ich sah das an 300 Leute, die wollten was hören. Und ich versuchte mich krampfhaft daran zu erinnern, was meine Vorredner gesagt haben. Und ganz ehrlich, all seine Argumentation war schlüssig, es war einsehbar, ich konnte nichts dagegen sagen. Ich weiß bis heute nicht, was ich gesagt habe. Ich weiß nur, ich war irgendwann fertig, also in beiden Sinnen des Wortes, ja, ich war wirklich fertig. Ich habe gedacht, ich habe eine Wüste verschluckt, ich musste was trinken, das war furchtbar. Und ich weiß, ich habe mir gesagt, nie wieder, nie wieder werde ich für Leute reden. Das ist nicht mein Ding. Und ich bin runtergegangen und... Als der nächste Debatte kam, naja, ich sage euch nicht, ich habe da so eine nicht nicht Anzeichen gegeben und es war nicht, hier bin ich. Das war meine Einstellung dazu. das ist nicht mein Ding. Ich kann es nicht. Und Gott hat sehr sehr große Humor, wie er offensichtlich wahrnehmen kannst sonst wäre ich heute nicht hier, dass er das so ein Hauptteil meines Berufs gemacht haben, mit Menschen zu arbeiten, vor Menschen zu stehen, mit denen zu reden über verschiedene Themen, ohne dabei ständig eine trockenen Mund zu kriegen, schlottende Knie und Angst zu haben, was als nächstes rauskommt. Aber es ist ein Weg gewesen, weil Menschen etwas in mich gesehen haben, gesagt: Hey, ich glaube, dass Gott was in dich hineingelegt haben. Ich glaube, dass Gott was hier hineingelegt haben. Und wie wär's? Da, ja, wie wär's? Und dann ist es meine Entscheidung gewesen letztendlich: Was mache ich damit? Denn glaubt mir, niemand hat mich gezwungen, auf die Bühne zu kommen heute. Keiner. Und so kann euch auch niemand zwingen, etwas zu tun oder zu lassen. Das obliegt jedem Einzelnen, der heute Abend hier sitzt. Es ist deine Entscheidung, was du machst oder auch nicht. Zwei taten was mit ihrer Begabung. Die haben da richtig Wuche getrieben. Und das finde ich total genial. Die ging raus und fand raus, was können wir denn eigentlich mit diesen Talenten machen? Wie können wir sie einsetzen? Wie können wir sie vermehren? Und einer aber war völlig überfordert mit der Situation. Also anders kann ich das nicht deuten. Er war total überfordert damit, so ein Geschenk zu bekommen und verbuddelte das. Und das ist nicht tragisch, dass so viele Menschen ihre Talenten vergraben oder nicht die Möglichkeit wahrnehmen, herauszufinden, welche ich eigentlich habe. Und auch in meiner täglichen Arbeit habe ich mit Menschen zu tun, von denen wirklich einen Satz kontinuierlich fast immer kommen. Ich kann nichts. Und dann denke ich, das stimmt nicht. Weil du bist hierher gelaufen, du hast den Weg gefunden. Allein was da drin steht an Fähigkeiten, du kannst eine Karte lesen, du kannst ein Handy benutzen, du hast zumindest von A nach B gefunden. ja. Und du bist gerade dabei, mir zu erklären, du kannst nichts. Das widerspricht sich eigentlich total. Und die spannende Frage ist doch in unserem Leben auch, welche Begabungen hat Gott in dein Leben hineingelegt? Wie kannst du das herausfinden und was machst du letztendlich damit? Spannend ist aber auch, dass es zwei Ansichten gab, wie sie Gott wahrnahmen. Wir haben ja auf die eine Seite zwei Diener, die die Talenten annahmen, was daraus gemacht haben. Und es ist ja interessant, sie wussten, dass ihre Herr ihnen offensichtlich was anvertraut hat. Dass es ihnen nicht gehört. Sie wussten auch, dass es ein Geschenk ist. Weil keiner hat darum gebeten. Keiner ging zu seinem Herrn und sagt, ich habe ja mitgekriegt, du reist ab. Also wie wäre es eigentlich? Weißt du, ich habe letztes Mal eine Bank, so ein Kontoauszug geholt und da war so eine nette schwarze Zahl mit ganz vielen Nullen. Ich habe da so ein paar Ideen, was man damit machen kann. wenn du zurückkommst, hast du auch ein Swimmingpool. Oder auch nicht. Keiner hat das gemacht, sondern der Herr, ihre Herr, sah etwas in ihn und gab ihm es. Er schenkte ihm Vertrauen. Sie wussten aber auch, dass er irgendwann, und wir lesen auch aus der Geschichte, nach langer Zeit, also hierfür ging wirklich viel, viel Zeit, kam er zurück, um Rechenschaft zu fordern. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, Rechenschaft ist immer so ein, oh, was ist das jetzt? Aber letztendlich legen wir jeden Tag Rechenschaft ab. Glaubt ihr mir nicht? Na Ruth, geh mal aus dem Hause, ohne deinem Mann Bescheid zu sagen, wo du hingehst. Das kommt nicht so gut an. Ja, ist so schwierig, genau. Also man spart sich die Ärger, indem man vorher sagen, wo man hingeht. Oder wenn ich arbeiten gehe, dann habe ich Rechenschaft abzulegen über das, was ich getan habe, oder? Also wir legen überall Rechenschaft ab und das ist ganz normal. Und für diese zwei Ersten war das zumindest sehr normal, dass ihr Herr irgendwann zurückkommt und den fragen wird, sag mal, da war ja so eine Zahl mit vielen Nullen, die habe ich euch gegeben. Was habt ihr eigentlich damit gemacht? Das war denn ganz klar. Die hatten damit kein Problem. Interessant ist aber, dass der eine mit dem einen Talent, er hatte auch einen Blick. Er sah, sein Herr als jemand, der ihm eins auswischen wollte, den wir befordert haben. Ich meine, klar, ich gebe zu, ich weiß nicht, wie das euch geht. Stellt euch mal vor, ihr geht morgen zur Arbeit, ja, und eure Chef kommt und sagt: Hier ja, hast du mal eine Million. Mach was raus. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich das Geld für mich ausgeben muss, dann hätte ich kein Problem damit. Ja, das wäre easy. Also, das war wirklich ganz einfach. Also, der erste Herzinfarkt wird Andreas Wolf kriegen, weil 10. Glaub, das wäre mein Zehnter. Ich glaube, das wäre auch ein ganz spannender. Wäre auch cool, ne? Ähm, aber das Geld auszugeben so wäre kein Problem. Aber wenn ich das Geld sinnvoll investieren muss, dann habe ich echt ein Dilemma, weil ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kann es herausfinden, aber ich muss mich dann damit auseinandersetzen. Ich muss es tun. Aber diese Knecht war offensichtlich, diese Diener, er war einfach überfordert mit dieser Situation. Er wusste auch, dass sein Herr irgendwann zurückkommt, aber er glaubte, dass er abrechnen werden. Wisst ihr, Verantwortung ablegen, Rechenschaft ablegen und eine Abrechnung bekommen, ist zwei verschiedene Sachen, oder? Das ist auch eine Wertigkeit. Und seine Erwartung von seinem Herr ist, wenn er wiederkommt, dann will er was von mir einfordern, um dem ich eigentlich gar nicht gebeten habe. Ja, habe ich gefragt, dass er mir was gibt? Nein, habe ich nicht. Jetzt gibt er mir was, jetzt was mache ich damit? Was ist, wenn einer das klaut? Was ist, wenn es verloren geht? Was ist, wenn der Wert weg ist? Was ist, wenn ich das Ding im Sand setze? Ja, hat er ja gemacht, ne? im Sand gesetzt. Und er wusste, dass sein Herr bestrafen wird. Das ist doch total irre, oder? Hier sind drei Leute, die für die gleiche Person arbeiten, die völlig konträre Ansichten haben. Ich habe festgestellt in meinem Leben, dass wir Gott genauso behandeln. Es gibt Menschen, die ein relativ gesunde Gottesbild haben, die ihn als liebevoller Gott wahrnimmt, als jemand, der ihnen Gutes wollen, der einen genialen Plan für ihre Leben haben, der sagt, hey, ich feuer dich an, du bist das Beste, was ich auf diese Welt gesetzt habe. Ich liebe dich, du bist großartig. Und dann gibt es andere Menschen, die sagen, hey, Gott ist, weiß ich nicht, der ist, der ist so kalt und entfernt und der führt eine Liste mit all meinen Sünden. Irgendwann kommt die große Abrechnung und dann ja, was ist denn dann? Oder Gott ist fern, wie der alte demente Opa. Er hat, irgendwann hat er mal was gemacht, aber er hat es auch schon wieder vergessen. und naja, ja Ob das jetzt so schlimm ist oder nicht, keine Ahnung, aber Gnade dir erinnert es sich wieder an dich, weil dann hast du echt ein Problem. Es gibt so viele unterschiedliche Bilder. Mein meinem eigenen Leben habe ich auch mit diesem Bild zu kämpfen gehabt, weil Gott und Vater waren für mich zwei Begriffe, die nicht wirklich zusammengehörten. Weil wenn ich das höre, Gott ist wie ein Vater, dann nehme ich doch automatisch das Bild, was ich von meinem Vater habe und versuche das zu vergleichen. Und ich stelle fest, es hinkt. Und bei der einen hinkt es mir als bei der anderen. Bei mir hinkt es gewaltig. Da habe ich gedacht, also ganz ehrlich, ein Gott wie mein Vater, den will ich nicht haben. Und ich musste lernen, mein Bild komplett neu zu definieren, weil Gott ist nicht wie mein Vater. Mein Vater hätte so wie Gott sein sollen. Richtig. Denn das, glaube ich, ist ein Mandat, das Gott jeden Vater gibt. Du sollst so sein, dass du mich reflektieren. Genauso gibt Gott auch jede Mutter ein Mandat, ein Stück weit von Gottes Seite zu zeigen. Welches Bild hast du von Gott? Das ist eine ganz wichtige Frage. Weil der Bild, die du von Gott hast, wird dein Leben bestimmen. Es wird die Leben von Menschen bestimmen, die um dich drum herum ist. Es wird bestimmen, was du glaubst, du tun kannst oder nicht. Und es ist schon krass, diese Begegnung, als der Herr wieder zurückkam, ich meine, zwei war völlig voll Freude und sagt, hey, cool, unser Herr ist wieder da. Hey, z- wie, wie so kleine Junge stelle ich mir das vor, dass sie das so gedacht haben, ich will ihm zeigen, ich will ihm zeigen. Fünf hat er mir gegeben, fünf habe ich dazu gewonnen, ich habe zehn. Und selbst wenn ich mir zwei habe, gedacht, müsste ich so zwei und zwei, das klingt, naja, so vier, das ist auch blöd. Ne? Nein, ich habe zwei gekriegt, ich habe zwei gekriegt und das mit dem einen, hm, hier hast du deine wieder. Und auch seine Begegnung mit dem Herrn ist ja, ich weiß, dass du ein harter Herr bist. Ich weiß, dass du erntest, wo du nicht gesät hast. Ich weiß, dass du einsammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und aus Angst ist zu verlieren, habe ich es vergraben. Hier hast du die Deinen wieder. Ist das nicht zwei krasse Gegensätze, die wir hier haben? Unglaublich, oder? Zwei, Drei Leute die gleichen Herden und doch so unglaubliche Unterschiede. Die spannende Frage ist natürlich, wie können wir unsere Bild revidieren? Wie können wir unsere Bild, die wir von Gott haben, und ich glaube, wir müssen kontinuierlich auch daran arbeiten, unsere Bild wiederherzustellen, neu zu interpretieren, neu zu definieren, weil Gott ist nicht statisch. Er ist zwar immer derselbe, von Anfang bis zum Ende, in Ewigkeiten, er wird sich nie verändern. Aber es ist sehr schwierig, ihm zu greifen. Es ist sehr schwierig festzustellen, wie ist der denn eigentlich so? Und doch glaube ich, ist Jesus genau deswegen gekommen, um uns seinen Weg zu zeigen. Und es gibt so eine nette Situation, da saß Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seiner Kreuzigung zusammen und er sagt, wer mich sieht, er hat den Vater gesehen. Und Philippus fängt dann eine theologische Diskussion an und sagt, nee, das geht nicht. Also dich haben wir gesehen, aber zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, hey Jungs, ihr war drei Jahre mit mir. Wer mich sehen, den hat der Vater gesehen. Denn das, was ich bin, so ist der Vater. Das heißt, wir können gucken, wie war Jesus und wissen, so wird Gott sein. Und wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann lest die vier Evangelien. Wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Wisst ihr, da hat Jesus gezeigt, wie Gott wirklich ist. Er hat sein Wort uns gegeben, damit wir unsere Bild immer wieder neu. Von ihm definieren lassen können. Weil was wir nämlich machen, und ich meine, ich lege jetzt ein bisschen in die Geschichte was rein. Ich würde gern diese drei Knechte, das wäre so ein Interview, wäre cool gewesen, oder? Man gesagt, sag mal, wie, wie, wie kommst du eigentlich zu diesen Annahme, dass dein Herr ein harter Mann ist? Wie kommst du eigentlich zu den Annahme, dass er seht, wo er nicht geerntet haben, dass er einsammelt, wo er nicht ausgestreut hat? Wie kommst du eigentlich dazu? Ja, hattest du mal eine schlechte Begegnung oder hattest du mal eine schlechte Erfahrung? Und genau das ist doch die Gefahr, die in unserem Leben auch ist, dass wir Erfahrungen nehmen und unsere Erfahrung wichtiger machen als das, was Gottes Wort ist. Und das ist so fatal, wenn das in unserem Leben passiert. Wenn wir diese beiden Sachen austauschen. Ey, Gott ist mehr als deine Erfahrung. Gott ist mehr als deine Erfahrung. Und auch du bist mehr als deine Erfahrung. So krass. Wisst ihr David hat eine sehr interessante Sicht von sich selber gehabt und eine sehr interessante Sicht von Gott. Und ich glaube, das hilft uns, vielleicht mal darüber nachzudenken. Und Psalm 139, Vers 15 und 6 lesen wir folgendes. Hier sagt David über sich selber. Ich meine, das ist schon eine crazy Bibelstelle, finde ich. würde werde ich gleich verdeutlichen. Du selbst hast mein Innerstes geschaffen, hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Und bis hier ist alles okay, ne? Aber dann kommen, ich meine, wenn ihr jemand trifft auf der Straße, ja, die ihr kennt, und ihr sagt Hi, und der andere sagt vielleicht auch Hi, ihr, wie geht's dir so? Und sagt, mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Und sagt, ja, was? Wie bist du so drauf? Und dann sagt einem Mann, weißt du, ich bin staunenswert und wunderbar. Ja, alles klar. Es gibt da so eine Nummer, die kann man schnell wählen: 112. Und dann kriegt man so eine Jacke, so eine Hab mich lieb Jacke. Es ist doch schon, ganz ehrlich, liebe Ehemänner, macht das nicht. Aber es ist zumindest ein interessantes Gespräch. Stellt euch vor, ihr kommt Montag von der Arbeit nach Hause und sagt: Schatz, ich bin so staunenswert und wunderbar. Okay. Das dachte ich mir jetzt auch eben. Das ist schon krass, oder? Aber das sagt David B selber, ich danke dir, geht so noch einen Schuh weiter. Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. Ich weiß es genau. Wunderbar sind deine Werke. Dir waren meine Glieder nicht verborgen, als ich gemacht wurde und verborgen, gewirkt in die Tiefen der Erde, als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine Augen in deinem Buch sind alle verzeichnet die Tage, die schon geformt waren, als noch keine von ihnen da war. Hey, so sieht Gott dich. Ist das nicht irre? Wisst ihr, und wenn, wenn ich so ein Bild von mir selber habe und ich sage, hey, Gott hat mich wunderbar gemacht, sag doch zu meinem Nachbar, du bist wunderbar und staunenswert. Ja, da staunt ihr jetzt, ne? Genau. Sag, hätte ich mich lieber jemand hier anders hingesetzt. Das sagt David über dich selber, aber das ist sein Bild nicht nur von sich selbst, sondern das ist auch sein Bild von, wie hat Gott mich geschaffen. Was hat Gott in mich hineingelegt? Und das prägt sein ganzes Leben. Und genauso, glaube ich, kann es auch unsere Leben prägen, wenn wir unser Bild von Gott revidieren lassen, wenn wir unser Bild anpassen und sagen, hey, Jesus, zeig mir, wie der Vater war. Lass mich das lernen, lass nicht meine Erfahrungen hier im Weg kommen, lass nicht falsche Vorstellungen hier im Wege stehen, sondern ich will wirklich wissen, wie Gott so ist. Denn nur wenn wir das schaffen, glaube ich, können wir nach innen gucken und sagen, Herr, was hast du mir hineingelegt? Und wisst ihr, es ist total genial, Ich habe, als ich die Präsentation vorbereitet habe, habe ich nach einem Bild gesucht. Und da war so ein Bild, den fand ich genial. Da war so ein kleiner Junge, so zwei ungefähr, der völlig verschlammt war, von oben bis unten, und versucht, irgendwelche Schlamm in ein Pappbecher reinzutun. Ja, liebe Eltern, kennt ihr dieses Bild? Ja, also er hatte wirklich nur Gummiklamotten an, meine Kinder hatten nie Gummiklamotten an. Wie war das mit den Sonntagsschuhe genau? Les Grüßen. Warum machen die das? Weil die ausprobieren. Kinder probieren aus. Habt ihr euch gefragt, warum Kinder auf eine heiße Herdplatte fasst? Ja, also das war eine Frage, die mich bewegt haben, ja. Ich meine, meine Kinder haben alle versucht. Ist es heiß? Prrk. Ja, Und dann fingen die an zu schreien und haben festgestellt, nicht nur die Eltern sagen, es ist heiß, es ist heiß. Wenn wir sagen, es ist heiß, dann ist es nicht, wir haben es uns ausgedacht, sondern es ist heiß. Oder eine Kerze, ja, habt ihr das schon mal gesehen? Kinder mit einer Kerze, die Finger reinstecken und gucken, brennt es? Oh ja, doppelt ja. Mein Finger brennt und die Kerze brennt auch. Warum machen die das? Weil die Sachen rausfinden wollen. Die wollen einfach Sachen rausfinden. Wisst ihr, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Wissen... Und Erfahrung. Wissen kann man vermitteln. Ich kann euch beibringen, wenn ich einen Apfel von Teddy klauen und ich klaue eben noch einen Apfel, dann habe ich zwei geklaute Äpfel. Stimmt's? Also das ist Mathematik 0101, glaube ich hier. Also ihr guckt mich alles so erstaunt ein. Ja also, ne? ja, also ich habe zwei geklaute Äpfel von den beiden. Wo die ihre Äpfel haben, weiß ich nicht. Also das kann ich jedem beibringen. Erfahrung kann ich niemandem beibringen. Erfahrung muss man machen. Und Kinder müssen Erfahrungen machen. Und genauso müssen wir auch Erfahrungen machen, um festzustellen, was hat Gott in mich hineingelegt? Welche Begabung habe ich denn eigentlich? Welche Möglichkeiten hat er mir geschenkt? Es ist ein Grund, warum ich die k liebe, weil ich glaube, wir haben hier eine Möglichkeit auszuprobieren. Wir haben hier eine Möglichkeit, wo Menschen zusammenkommen und sagen, hey, wir glauben daran, dass Gott was in dein Leben hineingelegt hat. Wir glauben daran, dass Gott dir Talenten gegeben hat. Und wir wollen nicht nur, dass du hier mitarbeiten. Sondern wir wollen dir einen Raum geben, damit du herausfinden kannst, was hat Gott in dein Leben hineingelegt. Und egal, welcher Bereich das ist, wisst ihr, nicht jeder kommt sofort auf die Bühne. Und ich glaube, das hat auch eine gewisse Berechtigung. Aber es gibt einen Weg hierhin. Nicht jeder kann in der Kinderarbeit mitarbeiten, aber es gibt einen Weg dorthin. Und wir können versuchen und rausfinden: hey, welche Begabung hat Gott in mein Leben rein? Und woher willst du wissen, was du tun kannst, wenn du es nicht versucht hast? Wie oft sind wir nicht dabei zu sagen, ich kann es nicht. Ja, ich kann nicht so singen. Ja, das mag ja sein, aber hast du es schon versucht? Oh, ich kann mit Kindern nicht arbeiten. Ja, hast du schon mal gemacht? Das ist eine spannende Frage, oder? So oft sind wir dabei, Sachen zu sagen, naja, ich habe da mal eine schlechte Erfahrung gehabt und deswegen kann ich das nicht machen. Wisst ihr was? Wenn schlechte Erfahrung an Maßstab für mein Leben wäre, würde ich ganz viel nicht tun. Unter anderem nie Fahrrad fahren. Naja. Also, ich weiß nicht, ich hatte kein Fahrrad mit, mit Stutzrädern. Ich war die Stutzräder. Meistens der obere Teil meiner Körper. Also wenn es danach gehen würde ich nie wieder Ich würde so viele Sachen nicht machen, weil die Erfahrung wäre mein Maßstab in meinem Leben. Aber ich habe gelernt, nicht meine Erfahrung soll der Maßstab sein. Ich darf ausprobieren und nur weil es beim ersten Mal nicht funktioniert haben, hey so what? Dann habe ich einen Weg rausgefunden, wie man es nicht machen soll. Es gibt eine Geschichte von Thomas Edison, die finde ich total faszinierend, wie er gelernt haben, wie man ein Glühbirner macht. Ich meine, wir schalten heute ein Licht an und machen uns keinen großen Gedanken. ärgert uns vielleicht, wenn das Ding plopp macht und es nicht an ist. Er hat über 1000 Versuche gebraucht, bis er eine brennende Glühbirne ihn gekriegt hat. Er ist Wahnsinn, oder? Also ich hätte nicht die Geduld, glaube ich. Und dann hat ihm irgendwann mal eine Reporter interviewt. Da haben wir gesagt, Mr. Edison, sagen Sie mal, wie ist es eigentlich, tausendmal versagt zu haben, bevor, Sie, bevor es ihnen gelungen ist, eine funktionierende Glühbirne zu schaffen? Dann hat er den Reporter angeguckt und hat gesagt, tausendmal versagt? Ich habe nicht versagt. Ich habe tausend Wege rausgefunden, wie man keine Glühbirne machen kann. Das ist cool, oder? Hey, welche, welche Sachen hast du schon versucht, die vielleicht nicht funktioniert haben? Vielleicht musst du einen zweiten Anlauf nehmen. Was hast du schon ausprobiert oder noch nicht ausprobiert? Welche versteckte Talente stecken da in dein Leben? Und ich glaube, diesen Ansatz von diesen ersten beiden Dienern, die sind so bezeichnend, die gingen sofort los und fingen an, was damit zu machen. Die haben nicht sich erst hingesetzt und haben gedacht, naja, erfülle ich jetzt alle juristischen Maßstäbe? Meine Checkliste ist nicht vollkommen. Ja, hey, welcome to the club. Wir sind alle nicht vollkommen. Aber wir dürfen hier in diesen Räumlichkeiten ausprobieren. Und ich glaube, es ist so wichtig, weil es gibt hier bei uns in der Gemeinde, gibt es die Gelegenheit dazu, rauszufinden, was hat Gott in unsere Leben hineingelegt. Und ich glaube, es ist so wichtig, Und ich glaube, in dem Moment, wo wir anfangen, Verantwortung dafür zu übernehmen, wisst ihr, es ist einfach, auf dem Schulz zu sitzen und zu sagen, ich kann nichts. Ich habe keine großen Talenten. Ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube es nur nicht. Aber wenn du anfängst, Verantwortung dafür zu übernehmen, zu sagen, hey, ich glaube, dass Gott was in mein Leben hineingelegt hat. Und ich will was damit machen. Weil wir haben die Wahl. Wir können sagen, ich mache was daraus. Oder wir können sagen, ich verbuddeln es. Beide Sachen haben Konsequenzen in unserem Leben. Und ich glaube, es ist so tragisch, wenn Menschen ihre Potenzial nicht nutzt, weil Gott hat was in dir hineingelegt. Wisst ihr, vielleicht vielleicht denkst du gerade, naja, ich bin mir nicht so sicher. Was ist, wenn ich versage? Es ist eine reale Einwand. Ich glaube, wenn diesen, diesen einen Diener, der nur ein Talent hatte, wenn er wirklich versucht haben, was Geniales rauszumachen, und er hätte es komplett in den Sand gesetzt, also richtig irgendwo investiert und es ist baden gegangen. Wenn es sein Herz zurückgekommen wäre und er gesagt, wissen Sie was, ich habe echt versucht. Aber es ist echt daneben gegangen. Hätte eine ganz andere Reaktion bekommen. Weil es geht nicht um das Gelingen, sondern es geht um den Versuch. Es geht darum, dass wir bereit sind, den ersten Schritt zu machen und sagen, ich will es wissen. Herr, lass uns nicht Diener sein, wie der Letzte mit einem Talent, der Angst haben zu versagen, der Angst haben, etwas falsch zu machen, der Angst haben, dass sein Herr ihn bestrafen wird, wenn er wiederkommt. Sondern lass uns sein, wie die ersten beiden, die sagen, wir glauben daran, dass unser Herr Vertrauen uns hineingelegt hat. Deswegen hat er uns Talenten gegeben, deswegen wollen wir was daraus machen. Und dann Mut zu schöpfen, zu sagen, hey, wir machen das. Was machst du aus Aus deinem Leben. Es liegt nur in deinen Händen. Diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen und sollte auch keiner dir abnehmen. Und ich hoffe so sehr, heute Abend, dass du hier sitzt und denkst, hey, das macht mich neugierig. Vielleicht muss ich überlegen, was was hat Gott in mein Leben hineingelegt? Welche Bereiche gibt es eigentlich? Was habe ich noch nie ausprobiert? Und nur indem ich Sachen ausprobieren, werde ich rausfinden, ob ich es kann oder nicht kann. Ob ich eine Affinität habe oder auch nicht. Und dann gibt es auch noch einen Lernbereich, zu sagen, hey, ich will es vertiefen, ich will es wissen. Und ich hoffe so sehr, dass heute Abend hier sitzen und sagen: ich will es eine Chance geben. Ich will Gott meinen Talenten nicht nur für mich behalten, sondern ich will es einsetzen, damit es wachsen kann. Jesus, ich danke dir dass du so viel in unsere Leben hinein investiert hast. Dass keiner hier sitzt, der nichts kann. Sondern dass ganz viele Menschen hier sitzen, die ganz viel können. Denn du bist ein Gott, der unglaublich in unsere Leben investiert. Ja, so wie David es sagt, wir sind, wir sind wunderbar und staunenswert geschaffen worden. Denn du hast was in uns hineingelegt, Herr. Ja. Jesus, du sagst, geh so einen Schritt weiter und sagen: der ganze Fülle, der Reichtum der Himmel ist euch geschenkt worden. Und oft setzen wir da und sagen: Hey, wir können nichts. Ich bitte dich, dass du unsere Augen ganz neu auftust, Herr, ja, zu erkennen, welcher unfassbare Schatz du in unsere Leben hineingelegt hast. Welche Fähigkeiten, Begabungen da sind, Herr. Ja. Und dass wir mit diesen Talenten, ja, dass wir dich in einen Schrank stellen, damit die da sind, sondern dass wir es wirklich für dich einsetzen. Denn dadurch werden wir zu dem, was du für uns vorgesehen hast, nämlich echte Nachfolge, Jesu. Kommst du, Jesus, an? Zeig uns das auf, damit ich dich in Jesu Namen.